0: Dneska budu ukázat na to, na co jsem co jsem teďka rozjel v Opavě. Já jsme začali takovou sérii ohledně sedmi zborů, které jsou v, v knize zjevení ve druhé a třetí kapitole. Měli jsme dva shromáždění. Jedno jsme měli takové všeobecné, a druhé už jsme se zabývali tím prvním sborem, a to byl FSKý sbor, který má jeden takový silný vzkaz od pána Ježíše. A dneska, budeme, dneska to, bych to chtěl zopakovat, protože to bylo okázání, které jsem měl minulý týden, takže bych to chtěl zopakovat tady. Myslím, že tam je taková jednoduchá, ale silná výzva. Čím, čím víc jsem, čím dále jsem křesťan, tak mám pocit, že ty nejednodušší věci jsou nejtěžší. Že stačí říct tu, tu nejjednodušší pravdu, tak je to to nejtěžší, co člověku je těžko za to udělat. Takže pojďme na to. Takže titul toho mojeho kázání bude Hlava a ruce jedou na 100%, ale srdce je nějaké prázdné. A nebo já vám řeknu e, jakoby téma, které, abyste to ještě více pochopili, e, miluji Ježíše celou svojí silou a celou svojí myslí, ale nikdy nezapomeň na to ho milovat celým svým srdcem. To si myslím, že je silný vzkaz v tom, co budeme číst teďka. Takže pokud máte Bíblé, jestli otevřete se mnou zjevení 2. kapitola, 1. až 7. verš. Já myslím, že to mám studijní překlad, takže zkuste se mnou jít v tom textu. Andělu zboru v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou láři. Máš vytrvalost a snášel si těžkostí pro mé jméno a nezemdlel si. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učím pokání a začni jednat jako dřív. Neli, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Jestliže neučiníš pokání. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitu, které i já nenávidím. Kdo má uši, slyš, co duch praví zboru. Tomu, kdo vítězí, dá míst ze stromu života, který je v boží mrahi. A tady skončím. Takže máme tady zbor, který opustil svoji první lásku. To tam je, myslím, pro nás takové nejčitelnější, nejznatelnější z toho textu. A mám, poslouchal jsem kázání jednoho pastora, který mluvil na téma tady tohoto vzkazu mezi těmi dalšími šesti nebo těmi dalšími vzkazy, které pan Ježíš říká těm dalším zborům. A ptal se toho obecenstva po tom, co se přiznal, že sám, pokud by měl říct jedno konkrétní sbor, konkrétní jednu konkrétní výzvu, se kterou se nejvíc totožňuje, tak řekl, to by byl efeský sbor, že jsme ztratili tu první lásku. A když se zeptal toho schromáždění, tak oni, většina z nich se jakoby přiznala k tomu, že to cítí stejně, že vlastně ta první láska, která tam kdysi byla, ji opustili. A myslím si, že západní křesťanství má určitý stejný, jakoby, stejný, stejný vzor tady v letom, A to opuštění první lásky je pro nás takové možná možná to nejbližší z těch, z těch všech sedmi vzkazů. Já nemluvím o tom, když člověk ráno vstane a pomodlí se deset minut před snídaní, pak běží celým tím dnem a na konci dne si vzpomene, bože, to moje křesťanství je nějaké jakoby zvláštní. Tohle, tohle asi, asi jsem ztratil první lásku. Myslím, že tohle špatně chápeme, protože tenhle člověk nestrátil první lásku, ale ten by si měl spíše, by si měl stotožnit to, co je napsané třeba Laudicijskému zboru sboru, anebo církvi v Sardách. Ale ta první láska se týká tak trošku něčeho jiného a my o tom dneska budeme mluvit. Je to o, té, o tom srdci. a Tak se těším na to, že vám to můžu předat i tady. Město Efes. Město Efes... Bylo jedno z těch největších měst celé té římské říše, ve které se ten první církevní zhod vlastně udal. Město Efes bylo asi pravděpodobně kolem čtvrt milionů lidí žilo v tom městě. Některé ty, někteří takoví ti víc... A víc takový prudcí lidi říkají, že prostě tam bylo skoro milion lidí, ale každopádně si myslím, že mezi těmi top deseti možná top pěti městy v Římské říši by stal FS. Prostě rušné město, obchodní centrum, svůj vlastní přístav. Já si myslím, že mít přístav v té době, to bylo něco jako mít, byt metropole s letištěm dneska. Prostě Čili, obchodní ruch, lidé se všech těch kultur, římské říše tam sížděli a prodávali a, a dělali všechny obchody, všechno tohle se tam dělo. A tak trošku mi to připomíná i metropole dnešního, dnešního světa. Prostě lidé různých kultur, jazyků se setkávají v tom městě. Nechtěl bych to úplně přehnat, ale chtěl bych vám tak trošku předat to, v jakém městě tenhle sbor je, nebo co to je, co to je za město. Já si, myslím si, že všichni mi dáte za pravdu, když řeknu, že to město bylo, je velmi spojené s modlářstvím, protože vlastně největší řecká stavba nebo stavba řeckého světa, ten Artemidin chrám, stál právě v tom městě FS, ve kterém sloužilo několik tisíc prostě kněžek a kněží. Ty kněžky nevykonávaly nějakou bohulibou činnost, ale byly spíše jako nevěstky nebo prostitutky v tom chrámu. Hodně modlářství. Sami si připomeňte třeba ten příběh, který je ve skučcích v 19. kapitole, kdy se, kdy, se vlastně, kdy, se vlastně, jo, kdy se vlastně stane to, že ti lidé z toho sboru přicházejí a odevzdávají ty svoje čarodejné knihy. A pak tam je takový dovětek, že na Sumu, kolik stály ty čarodejné knihy a bylo to 50 tisíc stříbrných, myslím, a v přepočtu to je 20 milionů korun. Čili myslím si, že asi v tom, v tom městě každý měl doma nějakou čarodejnou knížku a každý se věnoval modlářství, tak, aspoň takhle to na mě působí. A v tomhle městě vznikal jeden z těch nejnádhernějších zborů. Kromě Antiochie, o které jsme tak trošku mluvili úplně na začátku, tak si myslím, že ten druhý zbor, který měl opravdový vliv na to, co se dělo v té době a který byl opravdu misijně založeným zborem, tak to byl Efes. Efes byl krásný zbor a mluví nám o tom i něco toho, kdo tam sloužil. Pavel v Efesu sloužil dva roky, nebo více než dva roky a po něm tam nějakou dobu po něm sloužil v Efesu jeho žák Timotej Nějakou dobu po Timoteji tam sloužil pravděpodobně i Apoštol Jan. Říká se a našli bychom víc takových různých, trošku ulítlých už názorů, ale mezi ty střízlivější je i to, že třeba ten evangelista Filip, který měl čtyři prorokující dcery, tak ten skonal vlastně v městě Efes Někteří z těch nej, nejznámějších církevních otců, třeba Polikrates, zemřel v tom městě nebo žil v tom městě, sloužil v tom městě. Takže něco nám to může říct o tom, že ten sbor byl plný silných, nádherných, skvělých vedoucí. A ten kontrast té církve a toho modlářského světa tam je opravdu znatelný. Ale v tomhle prostředí, na to bychom neměli zapomenout, v tomhle prostředí vznikal opravdu nejnádhernější sbor, který nebyl jenom zbor jakoby sám pro sebe, ale to byl i, řekl bych, regionální zbor. Když Pavel píše do Efezu, tak se zdá, že on nepíše jenom do Efezu, ale do celého toho regionu, do všech těch zborů, které k tomu naležely. Ono i ve skucích je napsáno, že po té dvouleté službě, kterou Pavel vykonával v Efezu, tak se to slovo rozneslo do celé Azie. A tam je viditelné to, že, že vlastně ten zbor měl tak trošku takové prominentní roli v té oblasti, takovou regionální roli. Nebyl to jenom zbor možná o nějakých trošku málo lidech, ale musel to být větší zbor, který prostě zvládal těch věcí více. A byl to nádherný zbor, o tom si řekneme něco něco teďka. Pan Ježíš v tom tom vzkazu, který říká tomu zboru, začíná slovy Znám tvé skutky. Já když tohle slyším, tak někdy mám pocit, že nejsem sám, když mi jde trošku mraz po zadech. Když bych ve tvojí komůrce, tak jsme třeba měli tady tu tu scénku a vypadalo to, že to je taková úzká komůrka, kde prostě člověk prožívá takové obecenství s Bohem. Kdybych ti ve tvé skryté komůrce řekl, nebo kdyby na tebe Pán Ježíš promluvil, znám tvé skutky, bylo by to pro tebe radostí, anebo by to bylo spíš, a ah, ups, asi jsem, jako, možná tady to, co jsem řekl, tady to jako, není úplně správné, viděl mě a je to takové moc nekomfortní. Chtěl bych vám představit to, že pan Ježíš, když v tom textu říká znám tvé skutky, tak to především konotuje s tím dobrým, co vidí na tom sboru. Na tom On ve směs směs, pan Ježíš dodržuje takovou určitou sendvičovou strukturu, že když mluví k těm zborům, tak prvně když k ním přichází a i když má co jim vytknout, tak je hned nezačne konfrontovat s tím špatným, ale říká jim, znám tvoje skutky, tvoji věrnost, tvoji vytrvalost, tvoje dobré věci. A mi se to na panu Ježíši strašně líbí, že prostě on nepřichází jenom s tou konfrontační věcí a nechce to hned na tebe vyvalit, ale že ti přijde a jakoby s takovým srdcem vděčností ti chce i vy, ti vyznat, že, že vidí ty tvoje věci. A chtěl bych, abyste si i tohle odnesli z dnešního shromáždění, že to prostě, že uh, pan Ježíš zná tvoje dobré skutky. Jestli děláš něco po tajnu, nikdo tě nevidí, myslím po tajnu, že uh, pravíce nevidí, co dělá levíce, tak pan Ježíš to stoprocentně vidí. A on se za to nestydí to vyznat tak, jak to vyznal efeskému zboru. I když ten zbor měl svoje problémy, které bylo nutné řešit, tak on přichází s tím, že říká, já znám tvoje skutky, tvoji věrnost, vytrvalost, všechno to dobré, o čem si ještě řeknem. On to zná. Ne. A on tomu On to vidí i ve tvém životě, nenech si to vzít, tohle je, je třeba, aby jsme slyšeli, protože pod splínem těch různých depresí a všeho toho, co člověk může procházet, je ten boží hlas, který přichází a říká, znám to, vím o těch dobrých věcech, je, je nutné ho slyšet a měli bychom k němu nastavit sluch, protože právě ta tma, která nás někdy ponořuje, ty starosti a ty věci, se snaží nás od tady toho odříznout. A měli bychom, měli bychom na, to, na to pamatovat. Znám tvé skutky. Potom přechází a říká: Já znám tvou námahu. To slovo, které tam je použito jako námaha, je v těch třech českých hlavních překladech použito vždycky jinak. Námaha, úsilí, práce. A já jsem se díval na to, co to slovo znamená více. Tam je použito slovo kopos které se vždycky více pojí s tím, co je, co je práce, která vyvolává únavu, která prostě přináší úsilí, která přináší starosti. Někdy se to slovo kopovzda přeloží i jako obtíže nebo těžkosti, někdy dokonce i jako starosti. A tak, když on je chválí za, to, za, to, za tu jejich námahu, on vidí to, že oni opravdu dřeli, když to řeknu po jakoby tomu našemu blízkému výrazu. Oni opravdu se namáhali. oni dělali všechno možné tak, jak by to jejich tělesná síla prostě dovolovala. Oni museli zasevat ze slzama, možná potem, možná vším tím, a za to je pan Ježíš chválí. On jim říká, já vidím tu vaši námahu. Oni byli známí prostě svoji velkou, velkou pracovitostí, obrovskou pracovitostí. Vyskoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou a skleral si, že jsou lháři. A potom v šestém verši říká, nenávidíš skutky Nikolajitu, které i já nenávidím. Tohle je zbor, který byl pevně ukotven v božím slovu. Oni nebyli nějakí lidé, kteří by se vrhli na sebelepší zprávu, od kdekoho. Oni věděli, co je správné a co není správné tak se mi trošku podsouvá to, že zbor, který vyrůstal pod vedením Pavla, pod vedením Jana, pod vedením Timoteje, má našlapnuto k tomu, aby měli opravdu skvělé biblické základy. A tenhle zbor je opravdu měl. Oni uměli rozeznout, co je správné. Když se Pavel při své cestě do Jeruzaléma staví na chvilku do Miletu a nechá si pozvat starší z Efezu, on jim říká, dejte si pozor, protože potom, co odejdu, přijdou draví vlci a budou i z vás, a budou se snažit překroutit to učení. Takový je charakter toho, co on tam říká. A myslím si, že by měl Pavel radost, kdyby viděl, že oni si poradili a rozeznali dobře to, kdo je správný a kdo není správný. Tam jsou sbory, které tyhle věci nerozpoznávaly. Měli problém s nikolaity, měli problém s Jezabel, měli problém s tím různým učením té doby, které se tak nějak nahodávalo do, do, do té církve. Ale efeský zbor tím nebyl charakterizovan. Efeský zbor byl charakterizovan tím, že byl pevně ukotven. Oni uměli rozeznat, co je správné a co ne. Oni nejenom, že uměli rozeznat falešné apoštoly, ale taky falešné skutky těch apoštolů. Což si myslím, že je ještě, ještě trošku jiná oblast. On jim říká, vy jste, ty, ty, ty nenávidíš skutky Nikolaitu, které i já nenávidím. A potom je chválí ještě za další věc. On jim říká, máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno, ale nezemdlel si. Mají vytrvalost. Ona vytrvalost a, a věrnost je si myslím jedno z těch nejhlavnějších témat, které se týkají tady té promluvy těch sedmi vzkazů. Ne, on, pan Ježíš, nechválí zbory, které by, byly, které by rostly, nebo nechválí, nechválí zbory jenom kvůli tomu, že by, že by prostě, že by prostě nějak, nějakým způsobem najednou ovlivnili celou oblast. To není to, co on jim říká. On většinou přichází a říká věrnost, vytrvalost, zachoval si, vytrval si, vydržel si. A to je, ten, to je ten jeden z těch nejdůležitějších vzkazů, které si můžeme z těch, těch sedmi zborů vzít. Zachoval si, vytrval si. Pak je tam ještě druhé téma, protože to se budete možná trošku divit, protože nejčastější podstatné jméno nebo vůbec jako hlavní slovo v těch promluvách jsou skutky. Hned po církvi, po tomhle slovu, je druhé nejčastější slovo skutky. A zdá se, že my jako takový z evangelického původu máme někdy problém na to rozpoznat, co co pán Ježíš vidí a co má rád na skutcích, spíš to bereme z toho duchovního hlediska, že skutky jsou za náma, skutky není třeba dělat, my jsme přece zpasední milosti. To všechno je pravda, jsme spaseni milostí skrze víru, ale pokud jde o barometr toho, jestli jsi správně na svojí cestě za panem, tak pan Ježíš přiloží tu ruku na tvůj tep a říká, máš skutky? Pokud nemáš skutky, tak je něco špatně. Je to jakoby indikátor toho, že blíká kontrolka červená. Nejsou skutky, něco není dobře. Takhle je charakter toho, co říká všem sborům, těm sedmi, to, po čem se, to po čem je vychvaluje, tak to je vytrvalost, věrnost, zachování božího slova, zachování učení Ježíše Krista. Zachování, ta vytrvalost. Ty dvě věci si myslím, že tam jsou viditelné a já mám radost z toho, že my budeme procházet všemi těmi sedmi sbory sedmi a budeme stále možnost na ty věci poukazovat. Takže máte, máte vytrvalost. On tam dodává, snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdel si. Já mám pocit, že my někdy, když snášíme těžkosti v našem životě, nedej bože, pro následování, protože my pro následováním těžkým neprocházíme tady. My procházíme takovým možná trošku jednodušším pro, pro následováním, i když se nechci dotknout nikoho z vás, protože máte svoje starosti na pracovišti, kdekoliv jste. Vím, že pro následování určitým způsobem se jsme a nechci produkovat nic špatného, ale zdá se mi, že to bude i trošku horší, jak čas půjde dál. Ale to lidé procházeli pro nasledování těžkostí a co je na nich viditelné, co jim ještě pán Ježíš vychvaluje, je, že nezemdleli. Myslím, že s tímhle bychom měli největší problém, protože oni nejenom, že těma těžkostma prošli, nebo že je přežili, kdybych to tak řekl, a že se z toho vykodrcali má, ale oni je nezemdleli, ne, jakoby, Prošli tím, aniž by jejich únava jakoby nebyla poznamenána. Jaký máte pocit z toho sboru, když, když o něm tak mluvím? Já mám pocit, že to je jeden z těch nejkrásnějších zborů, ve kterém bychom všichni chtěli být. Nemáte taky ten pocit? Já mám boží slovo pevně zakotvené. Skvělý, silní vedoucí. Uh... Neunavná a vytrvalá služba. Neunavná a služba. Vytrvalost pro nasledování a zkouškách až nad rámec toho přežití. Prostě zachování si unavy. Už chápete, že to slovo ztratit první lásku se týká trošku jiného zboru a trošku jiného charakteru? Tak co, mu, co je teda špatně s tímhle sborem? Pan Ježíš tam říká to, co si může dovolit říct, jenom ten, který zkoumá srdce, a vidí, jaké jsou pohnutky tvého srdce. To, to je to poselství. A myslím, ta jedna z těch nejdůležitějších otázek, které dneska tady budou řečeny. Co je špatně s tím sborem. To mám proti tobě, že jsi opustil svoji první lásku. Jakoby jim pán Ježíš říkal: miluješ dobře Boha celou svojí silou, celou svojí myslí, ale kde je tvoje srdce? Kde je tvoje srdce? Pamatujete si, jak pan Ježíš říkal v Matouši 22, vy jste Matouše celého projeli, takže určitě si pamatujete na jednu z nejdůležitějších věcí. Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou mysli. Pokud tam není to srdce, je něco špatně. Mám pocit, že když to je láska, která se vyznačuje jenom rukama, hlavou, ale není tam to srdce, tak vytváří něco jako určitě rutinní, samozřejmý náboženský vztah s Ježíšem Kristem. Namísto toho, aby tam byl živý vztah, který je charakterizován tak trošku takovým překvapujícím a vzrušujícím vztahem, který, který prostě je charakteristický pro tu první lásku. Pan Ježíš prostě nechce, abychom dělali, abychom byli křesťané jenom kvůli tomu, jenom jakoby naše profese, aby to byla, aby to bylo něco, co, co prostě děláme. Co prostě zapneš tlačítkem on a umíš si schopen vypnout tlačítkem off. Takhle, takhle to prostě nefunguje. Takhle to není úplně dobře. Buďme upřímní, teďka fakt buďme upřímní. Já mám rád třeba, když se naučím věci ovládat. Nedávno jsem viděl jednu paní, která stála na zastávce, pršelo, ona teďka vytáhla mobil a prostě tam začala na něm ťukat, pak si musela vzít brýle. Prostě byl to ten starý tlačítkový telefon a říkal jsem si, prostě jakože každý ten její klik byl tak precizně prostě vytvořený, že se mi zdalo, že ten telefon prostě se snaží najít tu nejlepší možnost, nejlepší tlačítko, které ji posune tam, kde chce. Prostě naučit se ovládat věcí je pro nás takový ten určitý cíl. Chtít to, naučit se to ovládat, chtít to to zmáknout, říct si, už tomu rozumím, už mě v tom nic nepřekvapí. Prostě takhle, takhle, myslím, že ten určitým způsobem i náboženský duch v nás pracuje. Prostě chceme to umět, chceme tomu rozumět, chceme se tím prostě už prokousat, abychom to uměli ovládat je otázka, jestli to tak opravdu je správné i v našem vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Bez první lásky mám totiž za to, že jsme jako lokomotiva. Prostě lokomotivu, ten kolos, já nechápu, kolik tun je možné jakoby rozehnat na tolika kolech a najednou, jako na to rozjetí je potřeba strašně velké energie. dokážu si představit, že bych byl v té strojovně té lokomotivy, tak bych viděl ty ručičky těch voltmetrů a ampermetru úplně doprava. Prostě je třeba tomu dát tu největší možnou energii, která, která k tomu je nutná. Ale když už ten vlak prostě jakoby jede, už má tu svoji rychlost, možná ta dráha je konstruována na 130, tak jede 130, tak mám pocit, že už ty, ty šránky, nebo jak se tomu říká, to, co má na vrchu, že už to může jakoby spustit. A že už to prostě jede se trvačnosti. Prostě už to jede samo. Není třeba už nic k tomu dodávat. Možná, že ty voltmetry a ampermetry najednou poskočí doleva a jediné, co je vidět, je ta rychlost. A já jako vnější pozorovatel si řeknu, hej, ten vlak jede. Není třeba nic s ním dělat. Proč bych měl do něho zasahovat? On prostě jede. Je to tak s tvojím životem a mojím životem? Protože jestli to takhle je s našimi životy, a naše voltmetry a ampermetry jsou nalevo, ale ta rychlost tam furt nějakým způsobem je, pak je dobré a nutné se zamyslet, jestli ještě máme první lásku. <těk> Takhle to vypadá, když vztah s ním je brány jako samozřejmost. Měli jste někdy pocit, že i manželství někoho, koho znáte, je samozřejmost? Prostě máme prstýnek, máme doma oddací líst, Máme doma děti, které jsme splodili v tom manželství. To znamená, že jsme manžele. Máte pocit, že to tak někde tak funguje? Já mám pocit, že když tohle vidím, tak mám chuť jakoby říct, ale to není jakoby to manželství. To manželství vyžaduje čištění každý den. Prostě eh, nějak s tím nakladat, aby to nebylo jenom o těch vnějších znakách. Ty, ty prstinky, ty oddací listy, ale aby to bylo něco víc. Já si myslím, že takhle stvořil Bůh manželství. Jestli se manželství, jestli se tvůj vztah s Ježíšem Kristem stane samozřejmostí, rutinou, náboženským prostě vztáhem, pak to není, špa, není to správné. To je to, co on vytýká sboru v Efezu. Takže otázka pro nás na dnešní den. Jsi jenom rozjetá lokomotiva? Jsme křesťané z profese, mám rutinní samozřejmě vztah, náboženský vztah s Ježíšem Kristem. Warren by říkal, zkus se zamyslet, prostě zkus se zamyslet. Je možné sloužit, obětovat se a dokonce i trpět pro jeho jméno, ale ve stejnou chvíli nemilovat opravdově Ježíše Krista je hrozná paralela. Město hodem ráz po zadech. Je možné všecko dělat správně, na oko, ale v tu stejnou chvíli nemilovat Ježíše Krista opravdu. Je. Pokud jsme si odpověděli ano na ty otázky, které jsem tady říkal, pak stojíme před výzvou pro dnešní den. Miluje Ježíše celou svou myslí a silou. To je správné, on je za to chválí, on jim říká, to je dobře ale miluji ho taky celým svým srdcem na 100. John Valworth říká na účet efeských. Oni měli pokračovat ve službě nejenom proto, že je to správné, ale proto, že milují Krista. Kristus chce vě- srdce věřícího stejně jako jeho ruce a jeho hlavu. Takže pojďme k těm přikázáním, které tam pan Ježíš říká. To je taky charakteristické na Ježíšově učení. Že on sice má první bod, ve kterém ti řekne ty dobré věci. Pak přijde a konfrontuje tě laskavě s tou jeho pravdou, ale pak taky přichází a říká, jak z toho ven. To si myslím, že je na učení našeho Pana Ježíše Krista nádherné. Kdyby tě jenom nechal potopit se v, těch, v tom blátu, v tom, v tom prušvíhu, ve kterém jsi, a nepomohl ti, jaký by to byl pán. Ale jestliže on je ten, který přichází, konfrontuje tě a pak ti řekne, jak z toho ven, tak to je pravý pán, který přišel, aby se obětoval za svoje, za svoje děti. On jim říká, rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat. Rozpomeň se, Učin pokání, začni jednat. Rozpomeň se, učiň pokání, začni jednat. Rozpomeň se. Myslím si, že ohledně efeského sboru bychom měli i my na co vzpomínat bydními. Protože efeský sbor má toho, co se týče těch různých zpráv, ať je to ve skutcích, ať je to v epištolách, ať je to ve zjevení, má toho tolik, že i my si můžeme tak společně vzpomínat na to s efeskými, s čím oni vším prošli na začátku. Pamatujete si, jak jsem říkal o tom, co se stalo, když pálili ty knihy? Vemte si, že si FS sboru Efeští, starší, sešli po tom, co jim byl přečten ten levskáz, a řekli si, chlapi, pojďme po, po, si spomenout na to, co jsme udělali, co, co tady bylo kdysi. A pak někdo stane, tak si to můžu představovat. Jo? A řekne, hej, pamatujete, chlapi, jak jsme na začátku, eh, jak tady bylo takové obrovské probuzení, že normálně lidi vzali a vyhazovali knihy, které, které stály 20 milionů korun. Já si myslím, že by všichni řekli, wow, ty fakt to se tady dělo. My jsme normálně vyhazovali knihy, které staly 20 milionů korun. A kde jsme teďka? Nestracíme něco z toho ducha, protože tam nejde o to, jestli spalíš knihy za 20 milionů, nebo za 20 tisíc, anebo to je úplně něco jiného. Tam jde o toho ducha. Rozpomeň se na to, jaký ten duch byl, když jsi tady. A nebo by si mohli říct... Protože já mám za to, že milovat a ty lásce, lásce, které on se tam věnuje, nikdy nesouvisí jenom tak jednostranně s tím, jakoby milovat Boha, ale jde to současně s tím, jak nám to Pán Ježíš předal, miluj Boha, ale taky svého blížního. A když je tak ještě možná tak nějak jakoby vzpomínali na to, co dobrého bylo u nich ve zboru, tak možná, že někdo řekl, pamatuješ si na službu bratra Pavla? A oni řekli, jo, pamatuju. Jaký on byl? No... On nejenom, že byl vydaný té, té službě, nejenom, že sloužil po domech, protože tam je tolik těch merizmu, po domech sloužil i v církvi, veřejně, i v tom ve dne, i v noci. Prostě to, co oni tím chtějí říct, je, on byl furt jakoby, k dispozici, nebo on prostě byl takový služebník, který měl za to, že musí jakoby, jim dát to nejlepší. Ale, ale ta, ta důležitá zpráva v tom je, jak to dělal. Oni, když se s ním loučili na konci, tak oni říkali... Nejvíce jsme se trápili nad tím, že už ho nikdy neuvidíme. Někdy mám pocit, že veroucí, který by opustil svoji službu, tak ji spíš opustí s potleskem, že řeknou, konečně šel pryč. Tenhle způsob, který Pavel tady, jakoby, který Pavel jak Pavla charakterizuje ve službě, ve Fezibel, ti lidi, když slyšeli o tom, že on má odejít pryč, oni řekli, to je ta nejhorší zpráva, kterou jsme slyšeli. Jak je možné, že ten služebník, který byl tady furt s náma, byl prostě staral se o nás, on jde pryč, je to rmoutil. On, on jenom jako by netisknul skripta pro ně. on tam nepřijel do, do Efezu a nerozdal skripta, nebo nepořídil si velkou tiskárnu a řekl si prostě, teďka vám dám tady vyučování, jak zakladat sbor v modlářském městě, to si přečtěte a potom prostě budeme pokračovat dál bylo úplně vydané pro to město a to bylo charakteristické na tom. Já si myslím, že jestli něco charakterizovalo Pavlovu službu v Efezu, tak to bylo silné kázání a vyučování. To si myslím, že bychom se měli tady k tomu vrátit úplně k tomu. A taky velmi úzké a blízké společenství. To bylo druhá charakteristická věc. Co myslíte, že z těch dvou věcí Efešti zapomněli? Kazání tam bylo a vyučování. Ale kde bylo to společenství? Kde bylo to, to níterné, blízké, úzké společenství? <těk> Našli bychom další příklady takové určité první lásky. A to jenom budu říkat, jenom kvůli tomu, abych aby vám pomohl nějak pochopit toho ducha nebo to, co, o čem mluví tady pan Ježíš v tom vzkazu. Pamatujete si na Marii, která vylila ten drahocenný olej na, na nohy pana Ježíše? To je něco, co je charakteristické pro skutky první lásky. Pamatujete si na Davida, který tančil před Míkal, nebo před tou boží schranou a Míkal si ho všimla? To, bolo, to je něco taky charakteristického pro první lásku. Jakoby na očích lidí to může být to, to nejpodivnější. A já vás nechci úplně vybízet nějakým bizarnostem a šíleným věcem a tak, protože to není smysl toho, co chce pan říct. Ale ta určitá ta vědomí toho, že ta hodnota Pána Ježíše Krista je daleko cenější než cokoliv jiného, to je charakteristické pro tu první lásku. Co jim říká potom? Učiň pokání. To slovo metaneo, tady jste ho slyšeli hodněkrát, je v, tom, v těch sedmých sborech použito pětkrát, čtyřikrát ve, jakoby pro zbor, jednou pro určitou osobu. A ve vesměs se to týká nekonkrétních skutků, ale jakoby stavu toho člověka. On nemluví nikdy k tomu, aby... A i my máme někdy pocit, že přijdu večer na kolena a říkám, Pane Ježíši, odpust mi, že jsem dneska řekl prosté slovo. Ale máme pocit, že to je plné pokání. Ale to, co jim tady pan Ježíš říká, není jakoby čím te pokání z toho skutku, ale vy se musíte obrátit, obrátit úplně a prostě jít proti proudu, ve kterém jste teďka šli. Tohle je jakoby úplné pokání. Tohle jim pan Ježíš říká. Prostě obrať se proti tomu charakteru, který si doposud v sobě pěstoval, aby si mohl proti němu vydat a z mojí pomocí to zvládneš, aby to mohlo dojít až do konce. To je ten, to je ten druhý bod. A začni, začni jednat. To je ten třetí bod, který jim říká. Začni jednat. E, někdy mám trošku strach z toho, že, že křesťané, jakoby, že to jakoby vezmeme a uděláme z toho, že musíme jednat jako, za prvé bizarním způsobem a za druhé něčím, co bude jakoby, nad rámec našich možností. Ale já mám za to, že e, někdy skutky první lásky jsou i malé věci, které tvoří bohatý celek. Já třeba nedávno jsem, telefon všichni máme po kapsách, někdy stačí prostě vzít, já jsem třeba napsal ženě zprávu si skvělá maminka a nádherná manželka, mám tě moc rád. A to byla věc, která se zdá úplně nevinná, ale to, jako to připravilo něco nádherného, co jsme mohli potom týden z toho žít. Jakoby. Taková maličkost. Někdy mám pocit, že vezmu jakoby někomu, kdo má třeba problém s dětma, pořád se stará o děti a je z toho vysílený, pak mu je na dvě hodiny vezmu, pohlídám je, zajdeme někde spolu, děti jsou z toho nadšené, oni přijídu domů, jsou nadšení před svými rodiči. Já mám pocit, že potom ti lidé mají ke mně o tolik blíž, což bych jakoby za žádnou duchovní službu nebo nějakým, prostě nějakým jinou, jiným způsobem jim sloužit nikdy nedokázal. Tak obyčejná praktická věc, jako pohlídat někomu děti. Co tvůj vztah s panem Ježíšem? Nechtělo by to někdy trošku něčím překvapit? Já vím, že pana Ježíše asi těžko něčím překvapíme, protože on je ten, který zkoumá srdce a ví to, co uděláme, to, co řekneme, ještě mnohem dřív, než to vůbec uděláme. Ale stává se ti někdy, že třeba ráno, když jdeš modlit a máš pravidelnou modlitbu po několik let, prostě v pořad stejně, jako by to už jakoby přeskočilo do takového určitého náboženského, rutinního, samozřejmého stavu? Já mám, já, mám dobrý, já mám dobrou zkušenost s tím, že třeba někdy vezmu a začnu si modlitby psát. Nerávno jsem začala svoje modlitby si jakoby psát A úplně skvělá věc. Normálně vzít a napsat si, co vlastně chci říct panu Ježíši. Zase úplné oživení toho vztahu. Co třeba odpolední modlitba. Prostě překvapit pana Ježíše s tím, že ne, že se modlím ráno, ale přijdu třeba odpoledne ze šichty a první věc, co udělám, kleknu si na kolena a řeknu... Pane Ježíši, ani vlastně nevím, co ti mám říct, protože jsem tak zvyklý na to se modlit ráno a vím že vše, všechno, to, co mám na tebe vysypat. Jsem vlastně už vysypal a tam se tvoří taková ta nerutinní vztah. Jak to bylo kdysi s tvojí modlitbou? Byl jsi schopen stát třeba ve tři hodiny ráno, pomodlit se, pak jít zase spát? Jak to bylo s tvojím půstem kdysi? Byl jsi schopen třeba 20 dní se postit v kuse nebo se každý týden pravidelně postit a dneska už to tak není? Já chápu to, že třeba máme děti, není možné se vydat úplně tím věcem na tisíc procent, ale na druhou stranu je teda něco, co charakterizuje tvoji určitou první lásku v tom vztahu s Ježíšem a ve vztahu k jiným lidem? A protože jestli tam nic takového charakteristického není, je něco špatně. Pán Ježíš jim potom říká i varování. On vždycky varování potom i vyváží zaslíbení. To se mi líbí, že třeba i Laodicejský zbor, který měl seriózní problémy, opravdu fakt seriózní, tak i když je konfrontuje od začátku do konce, tak potom jim říká zaslíbení, které se týkaly, které byly tak dobré jako zaslíbení pro všechny jiné sbory. Že budou moct prostě přicházet k němu v plnosti. Takže varování, které říká pan Ježíš efeskému zboru. Nelí přijdu k tobě a pohnutím tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Pohnu s tvojím svícnem. Pohnu s tvojím svícnem. Slyšel jsem už víc jakoby vykladů na to, jak je, co to znamená pohnout tvým svícnem. Všichni se shodneme na tom, že to není nic pozitivního. Všichni se shodneme na tom, že to znamená něco, jako by... Jedinečný soud z Ježíšové strany, že prostě on to odplatí. Pokud to nebude, tak přicházejí nějaké odplaty. Myslím si, že to, co on tam skutečně říká, je, že jejich určitý prominentní stav, jejich určité prominentní místo, které oni měli v, tom, v té Azii, bude odstraněno. Jejich určitá blízkost toho zdroje, protože on jim na začátku říká, já jsem ten, který se prochází mezi těmi sedmi zlatými svícny a je tam ta charakteristická blízkost proto. A on říká, já tě pohnu z toho tvojho místa, jako by jim naznačoval ten zdroj, kterým jsem já pro těch sedm zlatých svícnů, bude od tebe odtržen. Čili si dokážete představit, že když není zdroj svícnů, není světlo svícnů, není ta reprezentativní služba toho svědčení Ježíše Krista, A to znamená, že tam je to určité pomalé vyhasínání. Já mám někdy strach z toho, že můj život bude takhle prostě dokitek. Jako křesťanský. Ne, že bych měl strach z toho, ale mám pocit, že to je jediný, jediný způsob, jak vyhořet. Prostě takhle. Udělám nějaký velký hřích, prostě něco se stane, bude prušvích, bude to špatně. Tady, co jim pan Ježíš říká a ten charakter toho, jak já to vidím, je to, že on jim říká, já tě pohnu tím svícnem. Ta dynamika je jiná. On jim tam někdy říká, on jim tam někdy říká že já. Počkej, jak tu. On jim tam prostě někdy říká, že já jako uvrhnu tu, tu jezábel na lůžko, anebo říká, že tě vyplivnu z úst. Ale tady říká, já pohnu z toho místa. To znamená, já mám za to, že to takové určité pomalé vyhasínání, že ta dynamika tam je jiná. A to je někdy mnohem horší, než než takhle zřešit. Takové to určité pomalé vyhasínání. Taková taková to vědomí toho, že všechno je v pořádku, ale Pane Ježíš jakoby odchází. To je charakteristické pro tady tenhle způsob soudu Pane Ježíše. Prostě já to vidím, srdce je špatné. A prostě já s tím pohnu, s tím svícnem, a ten zdroj života, který je ve mně, najednou nebude. Najednou to světlo bude pomalu vyhasínat. A nakonec nebude vůbec. Efeský sbor po tom, co slyšel tady tyhle zprávy. Pravděpodobně ještě 4. století fungoval možná perfektně. Nejsem úplně, jakoby, nevím úplně přesně tu historii. Ale od 5. století celé město Efes, včetně té církve, pomalu vyhasínali. A vlastně až ve 14. století to město Efes uh, zaniklo úplně. Dneska jeden, jeden, jenom jeden jediný zbor z těch sedmi, nebo jenom jedno jediné město z těch sedmi jmenovaných, které už dneska neexistuje, je právě Efes. Všude jinde bychom mohli jít, i když ty města mají úplně jiné jména. Dneska Smirna je Izmir, milionové město, třetí největší v Turecku. Ale Efes, tam se můžete jít podívat na ceniny, zbořeniny, prostě nic. Takový je dneska Efes. Otázka je, necháme se pomalu vyhasínat, anebo necháme zapalovat ty boží svíčky. Protože k tomu patří to zaslíbení, které tam pán Ježíš říká. On říká, tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v božím ráji. On jakoby tam staví takové dvě paralely, nebo dvě Juksta pozice, nebo jak se tomu říká. Prostě já tě na jednu stranu odříznu od toho zdroje života. Neli, pokud se nezařídíš podle toho. Ale pokud se zařídíš podle toho, tak já mám pro tebe druhou variantu a to je, že ti dám ten zdroj života zpátky. Já ti ho poskytnu. Já tě zase uvedu do toho starého, dobrého způsobu, ve kterém si fungoval správně. Takže vidíte tu paralelu. Neli, zdroj života pomalu bude pryč. Ale pokud ano, poskytnutí ho. Poskytnutí plností, ten zdroj života, který mám připravený pro, pro tebe. Takže jsme to projeli úplně celé. Já bych Máte někdo pocit, že, že jste ztratili první lásku? Můžete nám je ukázat třeba rukou? Já jsem ztratil svoji první lásku. Já bych chtěl něco z toho zpátky. Pokud jo, prostě se budeme modlit. To je první krok, který můžeme udělat. Prostě se budeme modlit. Svěříme se Bohu do rukou, rozpomeneme se, učiníme pokání a budeme jednat jako dřív. Silná výzva, fakt jako jednoduché slovo. Já někdy mám pocit, že každou tak také složíte všechno. To je takové jednoduché tohle a přitom tak silné. Tak pojďme, skloni svoje hlavy, nebo můžete povstat, jakkoliv volíte. Pojďme, pojďme teďka před něj. Draví pane Ježíši, tak když vidíme ta živá slova, které si promluvil k efeskému sboru, které si, které si jim přenechal, pak i my, pane, chceme k tomu přistupovat jako k tvému živému slovu a chceme z toho čerpat život pro naše životy, pane. Chceme tě prosit o to, pane Ježíši, aby si dal milost, aby, abychom byli charakterističtí svojí první láskou, pane. Tím, že sloužíme hlavou a rukama, ale taky naším srdcem. Prosím tě o každého jednoho z nás. Obzvlášť za ty, kteří ty věci teďka prožívají a mají, to, a mají k té, tady k tomuhle vzkazu nejblíž. Pane, prosím tě posilní, to je to, co je špatně. A dej milost, pane, aby se to mohlo obrátit, pane. Dej milost, aby to slovo učinilo svoji práci, pane, tam, kde je potřeba, pane. Za to tě prosíme, pane Ježíši. Amen.